0: 皆さん、こんにちは。読売新聞調査研究本部略して朝見のベテラン記者が旬なニュースを深掘りして解説する読売朝券 radio。今日は現地時間11月8日に投開票されたアメリカの中間選挙の結果と、この結果が2年後の大統領選に及ぼす影響などについて、長犬の大内咲さんに聞きます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて大内さん、中間選挙日本時間の11日午後、アメリカ時間の11日朝時点で上院も下院も結果が判明しないという状況になっています。バイデン大統領と民主党ですが当初の世論調査などで想定された大敗は免れたと言っていいのでしょうか
1: はいこれまでの開票では上院も下院もどちらの党が過半数を握るのか分かっていません、はい、全435議席が改選となった下院の方は共和党が優勢ですけれどもまだ過半数の218議席には到達していません、はい、一方上院は予想される通り大接戦になっていて最終的な結果は来月まで出ないという見方も出ています。うん、アリゾナ、ネバダ、ジョージアの3つの州で接戦なんですけれども、このうちジョージア州では州の規定に基づき、12月6日にもう一度決選投票が実施されることが決まったためです、はい。当初の予
0: 想では、下院の方は野党の共和党が楽勝で奪還するという見方がありま
1: したよね。え今年の中間選挙をちょっとおさらいしますと、定数100、任期6年の上院では35議席が改選に、任期2年の下院では435議席が改選となりました。はい、民主党は2年前の大統領選挙でホワイトハウスを奪還し、この時に行われた議会選挙で、下院は民主党221に対し、共和党209で民主党が過半数を持ちました。はい、上院は民主党と共和党が同数の50で拮行しています。うん、ただ、投票の時に票が同じ数になった場合、副大統領が上院議長として一票を投じることができるので、民主党が一つ分優位になっています。はい、つまり現状、ホワイトハウス、えー、上院、下院とも民主党が持っています。で、事前の世論調査に基づく専門家の見方では、野党の共和党に追い風が吹いて、シンボルカラーである赤の波、レッドウェーブが生じるほど大きく勝つと見られていました。というのも、アメリカは今、歴史的なインフレに見舞われ、国民の不満が著しく高まっているんです
0: 。もともと、元々よほど景気が良くないと、中間選挙では大統領の党が
1: 議席を失うのは慣例でもありますよね。そうなんです。第二次大戦後のルーズベルト政権以降の中間選挙を見ますと、大統領の党は、下院で平均26議席、上院では平均4議席も減らしているんです。はい大統領選の間の年に実施される中間選挙は、時の大統領への国民の信任投票とか通知票とも言われています。うん、生活が苦しいという不満があれば、有権者の批判は当然大統領の党に向きます。そこに来て今アメリカは歴史的なインフレに見舞われていて、国民の不満は非常に高くなっていると言えます。うん今年に入って消費者物価指数が前の年の同じ月と比べて 7% 以上という数字になっていまして、特にエネルギー、ガソリン代とか食料の高騰が著しい。先日一時帰国していたアメリカ大使館員も、実際発表されている数字よりもとにかく物が高くなって暮らしにくいというのが生活実感だったと驚いていました。うん生活が苦しければ批判は今のホワイトハウスの主、つまり民主党のバイデン大統領に行きます。で、バイデンさんの支持率、ロイター・イプソスという世論調査があるんですけれども、投票日前日の7日に発表されたものでは 39% という数字に落ち込んでいました。だからこそ共和党が大きく議席を伸ばす、レッドウェーブが起きるという予測が出ていたんです。ところがですね、現状、接戦になっているので、共和党の幹部ですら、レッドウェーブは起きなかったと認めるようになっています、はい、しかし、どうしてそうなったんでしょうかはい今年の選挙では、共和党はインフレ、民主党は人口妊娠中絶の権利を争点として前面に打ち出しました、はい、この中絶の権利の是非を重視した有権者が、まあ、女性を中心に一定数いたということでしょう。うんさらに前の大統領であるドナルド・トランプさん、トランプファクターというのもありました。2>, はい、2年前の大統領選挙では本当は俺様が勝っていたのに民主党が不正をした。こういう恨みつらみを繰り返すトランプさんに対し、バイデン大統領は選挙の結果を認めないというのは民主主義の根幹を揺るがす危険な姿勢だと批判を強めていました。うん、この訴えが心に響いた層が案外いたということでしょう。はい。
0: 中絶の権利をめぐっては、今年6月に最高裁が女性の中絶の権利を認めた1973年の判決を40年ぶりに覆しましたね。
1: はい。リベラルな民主党は、我々は女性の権利を認める党である。中絶をする、しないは、その女性本人が決めて叱るべきだという点を強調し、この判決を激しく批判していました。そして女性票、不動票を民主党に集めようとした。それが一定の功を奏した形です。はい。そしてトランプさんですが、中間選挙
0: の影の主役と言われるほど、精力的に特定の候補者の応援に走り
1: 回りました。自分は2年前に勝っていたのにズルをされた、その状況を正すと言って、中間選挙でも、マ、ま、が、Make America Great Again、米国を再び偉大に、というトランプ流スローガンに同調する候補者を積極的に支援しました。うん、その数200人に上るとされています。はい、あの、この支援が成功した例を一つ挙げると、オハイオの上院選で勝利した新人の JD ・バンスさんがいます。はい、日本でも話題になったヒルビリー・エレジーの著者で、ラストベルト、錆びついた工業地帯で育った自らの反省を通じ、白人貧困層の実態を描きました。はい白人貧困層はトランプさんの岩盤支持基盤ですね。移民が増え続けて、中には自分たちよりもいい仕事を得るものも出る。かつてアメリカ社会の中心にいた白人男性はないがしろにされ、社会の端っこに追いやられた。こんな怒れる白人労働者階級が、今もトランプさんを熱烈に支持しています。はオハイオのバンス候補も、共和党の中で候補者を決める予備選では、当初7人の候補のうち3位4位あたりを低迷していたのが、今年4月にトランプさんのお墨付きをもらうと、潮目が劇的に変わって一躍党の候補者となって、11月、えー、この8日の本選でも民主党候補を相手に有利に選挙を進め、民主党の議席を奪還しました。ただ、すべてがこういうふうにうまくいったわけではありません。例えば激戦州の一つ、ペンシルベニアの上院選では、トランプさんのお手盛り候補この人は人気のテレビ健康番組の司会者なんですけれども健康問題を抱えた民主党候補に負けました
0: 最新ニュースを深掘りする読売朝券ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしていますさて、トランプさんは、中間選挙で共和党が勝てば、自分のおかげとして、2年後の大統領選に出馬表明するという観測がありましたが、これはどうなるでしょう
1: 投票日の前の日には、11月15日にビッグな発表をすると、実に思わせぶりの発言をしたり、その前11月3日にも出馬について聞かれて、とてもとてもとってもありうると言ったり、まあその気満々に見受けられました。はい仮に赤い波が起きていれば自分のおかげだと主張して出馬を表明できたのでしょうが選挙結果はそうなってはおらずトランプさんとしてもシナリオの修正が必要になっていると言えそうです。はい、予想外の戦線になっている今回の結果でアメリカのメディアは最大のルーザー、敗者はトランプさんだという見出しもつけています。う
0: んそして実際にそうするかは別にして、中間選挙直後に2年後の出馬表明をすることを考えるというだけでもあまりに早いですよね
1: 。これにはどういう狙いがあったんでしょうか二つあると思います。まずは共和党の中のライバルを牽制したいという意味合いがあったでしょう。うん、まあ、世論調査をすれば共和党内のタランプ人気というのは依然高いんですけれども、もちろん他にも出馬を模索している人がいます。はい、例えば中間選挙で民主党の対立候補に20ポイントの差をつけて再選されたフロリダの州知事、えー、ロン・デサンティスさんと言うんですけれども、はい、44歳と若いですし、相当のやり手であることを一期目に実証しています。デサンティスさんは軍で勤めた経験もあります。はい、また、トランプ政権の中にいてトランプさんに仕えた人の中でも、トランプさんと距離を置くようになった副大統領のマイク・ペンスさん。女性であってインド系でもある国連大使だったニッキー・ヘイリーさん、国務長官だったマイク・ポンペイオさんあたりが出馬を検討しているとされます。うん、こういう人たちに先んじて出馬表明して、党の予備選で自分が主導権を握りたい、そういう狙いがあったと言えるでしょう。あともう一つ、連邦捜査局 FBI などの捜査を念頭にしている可能性もあります。FBI はトランプさんが機密文書をフロリダの豪邸に持ち帰ったという疑いで、えー、家宅捜索に踏み切っているんですね。はい、ただ、トランプさんは自分が大統領選の候補に正式になっていれば、うん、FBI が政治介入を気にして動きにくくなるんじゃないかと見ている可能性があります。うん、トランプさんには他にも去年1月の連邦議会選挙事件を煽った疑いとか一族が経営する企業の脱税といった、まあ、複数の疑惑がありますので、えー、正式な候補になることでこういったものを抑えることができるという思惑もあったといえます
0: 。うん、なるほど。中間選挙の最終結果判明には時間がかかるということですが、バイデン政権後半の2年間、どういうこ
1: とが予想されますかはい。会員ですけれども、当初予想されたほどの圧勝にはなっていませんが、それでも共和党が優勢です。うん、仮に会員だけでも共和党が過半数を取れば、バイデン大統領の政権運営は非常に厳しくなります。アメリカの今の分断を反映して、共和党と民主党の間には協調して働こうというムードは一切ありません。バイデン政権が進めようとしているインフレ対策であるとか、中絶の合法化なんかは、仮に下院だけでも共和党が取れば、ことごとくブロックされるでしょう、はい。そして仮に上院も共和党に傾くとどうなりますか上院には大統領の人事を承認する権利があるんです。うん閣僚をはじめとして、省庁の局長級以上、あるいは最高裁判事、大使人事、こういったものは全部上院の過半数の了承が必要ですし、条約を批准するしないのを決めるのも上院です。仮に上院も共和党が過半数を握ると、バイデン政権の機能不全は、ますますひどくなる。そういうふうに言えます。はい。えー、中間選挙の結果も出ないのにちょ
0: っと気が早いんですけれども、民主党の2年後の大統領候補は誰が想定されますか本来なら現職大統領が2期目を目指すのが、まあ、規定路線ですよね
1: 。はい、そうなんです。バイデンさん、選挙結果を受けて9日に急遽記者会見しましたが、ここでも記者から再選を目指すのかという質問が出まして、えー、目指す、年明けには決めるというような答えをしています。はいで中間選挙の前にはですね、就任時点で歴代最高齢で、今79歳というバイデンさんの年齢が再選を目指すにあたって大きな障害になる。他の候補者じゃないと共同に勝てない。そういう見方が民主党内でも囁かれていました。しかし、とりあえず今回の中間選挙で予想外に前進しているということで、まずはバイデンさんを軸に2年後の調整が進む形になりそうです。はいまあ、これまた気が早い話ではありますが、2年後にトランプさんが返り咲くということはあり得るのでしょうか。<笑>まあ今から2024年11月の投票日の2年間でどんなことがあるのか、国際情勢を見ただけでも、ロシアのウクライナ侵略がどうなっているのか、台湾情勢、北朝鮮がどうなっているのか、ちょっと考えただけでも不確定要素のオンパレードです。はいまあ、一つ言えるのは、えー、どういう形であれ共和党と民主党の対決モードはひどくなりますから、バイデンさんの政権運営は後半の2年間で厳しさを増す可能性があるということ。また、なんだかんだ言ってもトランプさんの共和党内での人気は高いということです。ただ、トランプさんの支持基盤というのは、うんアメリカ全体の有権者を見れば4割にも至りません。これだけでは大統領選には勝てないでしょう。もっと多くの国民、具体的には無党派層にアピールしなければならない。2年後の共和党、民主党の大統領候補が誰であれ、それができる人が次期大統領に近づくということが言えます。はい。今後も目が離せませんね。大内さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 読売朝券ラディオでは、これからも旬な話題を取り上げてまいります。次回もどうぞお楽しみに。最新ニュースを深掘りする読売朝券ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしました。